0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Jo, hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ich freue mich schon total, denn heute gibt es mal wieder ein richtig spannendes Praxisbeispiel aus dem Mittelstand. Und da freue ich mich immer ganz besonders drüber. Weil es gar nicht so viele Menschen gibt, ähm, die ich kenne, die im Mittelstand tolle HR-Arbeit machen. Und wenn ihr das jetzt hört und gleich hört, was äh, mein Gast heute so zu berichten und erzählen hat und ihr dann denkt, hey, das, ist, das war spannend, aber das könnte ich von unserem Unternehmen so ähnlich auch erzählen, dann meldet euch einfach bei mir äh, über die E-Mail Gero.saatkorn.com. Aber bevor wir das hier lange auswalzen, sage ich erstmal Hallo zu Laura Himmler von Bart Haas. Laura, ganz herzlich willkommen hier beim saatkorn podcast
1: Hallo Gero, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ich freue mich darüber auch sehr. Und La äh, Laura, du hast es ja wirklich so gemacht. Äh, ich habe, was, hast, hast irgendwie so einen Aufruf von mir gehört, hast dann gesagt, hey, ich habe da was zu erzählen, hast mir über LinkedIn geschrieben, das fand ich sehr, sehr nett, hast ge geschrieben, du hörst den Podcast ganz gern und hast dann aber vor allen Dingen auch geschrieben, ich bin HR-Managerin mit Leib und Seele und lebe für meinen Job, der gleichzeitig mein liebstes Hobby ist. Seit dreieinhalb Jahren bin ich nun bei Haas in Nürnberg, kannte ich nicht, habe ich mir dann angeschaut, fand ich mega cool, was ihr so macht. Ich verlinke natürlich eure Karriere-Webseite in den Show Notes. Und dann hast du dort geschrieben, was du alles im HR-Bereich in dieser kurzen Zeit von dreieinhalb Jahren gemacht hast. Bevor wir da gleich drauf zu sprechen kommen, stell dich ja einfach selber mal kurz vor. Ein paar Sachen habe ich schon gesagt, aber warum machst du HR? Was begeistert dich daran? Und dann gehen wir auf deine äh, ganzen Themen bei Barthas ein.
1: Ja, Vielen Dank für die nette Vorstellung. Das klingt jetzt, als würden wir was super Außergewöhnliches machen. Ähm, am Ende ist es vielleicht gar nicht so, aber ich empfinde es als was... Besonderes. eben ich auch. auch. Weil, wie du schon gesagt hast, ich das Glück habe, einen Job gefunden zu haben, der eben gleichzeitig mein liebstes Hobby ist. Ja, wie bin ich da hingekommen? Über Umwege. Ich hatte eigentlich nie vor, was im Personalbereich zu machen. Das hat sich dann im Studium so ergeben, dass ich mich dafür einfach sehr interessiert habe für das ganze Thema Organisations- und Personalpsychologie. Und so bin ich dann während dem Studium schon bei einem Recruiter gelandet und dann nach dem Studium eben entsprechend nach einer Stelle gesucht, das war gar nicht so einfach und bin dann bei Bart Haas gelandet. Vielleicht ganz kurz, was wir machen. Unsere Kernkompetenz ist das Trading im Hopfen, also der Hopfen, der im Bier drinnen ist. Wir sind tatsächlich in allen großen Marken drin, die man so im Supermarkt kaufen kann und in ganz vielen kleinen auch. Wir sind ein wahrer Hidden Champion, du sagst ja, du hast von uns auch noch nie gehört und das, obwohl wir eigentlich Weltmarktführer sind und überall vertreten. Genau, und was machen wir so alles im Personal? Alles Mögliche. Seit ich da bin, haben wir echt einiges umgekrempelt vom mehr oder weniger reinen Personalverwalter hin ähm, zu jemandem, zu einer Abteilung, die der strategische Partner sein möchte, die alle Mitarbeiter zukunftsarbeitsmarktfähig machen möchte ähm, und eigentlich alle Mitarbeiter so auf dem Weg in die Zukunft mitnehmen möchte, was ja bekanntlich gar nicht so einfach ist. Weil natürlich müssen auch wir als Familienunternehmen mit einer über 250 Jahre alten Geschichte uns überlegen, ist unser Geschäftsmodell in der Zukunft überhaupt noch so zukunftsfähig? Können wir damit in Zukunft überhaupt noch überleben? Müssen wir uns vielleicht zusätzliche Standbeine aufbauen, andere Wege gehen? Und das hat dann natürlich für unsere Mitarbeiter auch dann entsprechende Konsequenzen im Sinne von der Veränderungsbereitschaft, von neuen Kompetenzen, die sie erlernen ja müssen, und wir wollen einfach versuchen, die da bestmöglichst auf diesem Weg zu begleiten. Gleichzeitig haben wir natürlich die Herausforderung, die viele andere auch haben. Neue Leute rekrutieren, da wollen wir natürlich auch nur die Besten, beziehungsweise nur die, die auch wirklich zu uns passen und Lust haben, diesen Weg in die Zukunft mit uns zu gehen. Und dadurch, dass wir selbst bei uns in der Metropolregion eher unbekannt sind, ist das ein nicht ganz so leichtes Unterfangen.
0: Na, ah, Das ist interessant, was du, was du jetzt sagst. Da kommen schon direkt diverse Fragen in meinen Kopf. Soll ich die schon rausballern oder willst du noch kurz ein bisschen weiter erzählen?
1: Gerne immer
0: raus damit. Okay, also, was du eben so angedeutet hast, das finde ich ganz, ganz spannend. Ich habe mir heute Morgen eure Webseite das erste Mal so angeschaut und war total erstaunt, auch äh, positiv äh, äh, angetan, da ich durchaus gerne mal ein Bier trinke und dieses Hopfen-Thema einfach spannend äh, fand. Und ehrlicherweise habe ich in dem Moment gedacht: Ja, das ist mal ein Unternehmen, was die Digitalisierung vielleicht gar nicht so deutlich zu spüren bekommt. Jetzt klang das aber gerade ganz anders, was du gesagt hast. Ist das in der Tat so, dass, dass die Digitalisierung euer Geschäftsmodell in Frage stellt oder zumindest sehr stark verändern kann? Das ist
1: definitiv so. Also tatsächlich ist es ja ein sehr, sehr traditionelles Geschäft, in dem ja. wir da unterwegs sind. Da würde man, wie du jetzt sagst, erstmal nicht vermuten, dass die Digitalisierung da groß eingreift. Ähm, tatsächlich ist es aber durchaus so, dass zum Beispiel die großen Flavorhäuser mittlerweile da dran sind, den Hopfengeschmack zu synthetisieren, was für uns natürlich eine riesen Bedrohung darstellt, weil es dann den Hopfen vielleicht einfach nicht mehr brauchen würde. Dazu kommt das Thema Klimawandel. Der Hopfen hat sehr spezielle Anforderungen, was das Wachstum angeht. Äh, wir hatten in den letzten Jahren durchaus einige sehr schlechte Ernten, was dann unser Geschäft natürlich bedroht. Wir haben ähm, einige Wettbewerber, die durchaus auch auf dem Markt sehr erfolgreich sind und uns vielleicht bedrohen könnten. Also da kommt so einiges ähm, an, an Bedrohungen auf uns zu, aus unserer Umwelt. Und das bedeutet natürlich, dass wir aus, uns als Unternehmen einfach überlegen müssen, was sind unsere Kernkompetenzen, was können wir über den reinen Hopfenhandel hinaus noch bieten. Wir machen zum Beispiel relativ neu ähm, ziemlich viele Webinare, das heißt ähm, Flavorist-Kurse, Aromahopfen, dieses ganze Thema, äh, ist vielleicht jetzt auch etwas, was den meisten eher nicht bekannt ist, nämlich dass Hopfen nicht gleich Hopfen ist, sondern es gibt auch Aromahopfen, der beispielsweise nach ähm, holzigen Aromen schmeckt oder der nach roten Beeren schmecken kann oder der nach Limone schmecken kann. Und ähm, da bieten wir entsprechende Kurse an, um eben das, den Geschmack und das Wissen darüber zu schulen. Das geht jetzt alles schon digital und natürlich auch, was das Ganze im Unternehmen angeht. Wir haben jetzt einen Success Factors eingeführt auf der Personalseite, wir haben ein Salesforce eingeführt ähm, im äh, Vertrieb. Wir sind dabei, das Thema ERP genauer zu beleuchten, weil wir da einfach auch noch sehr in der Steinzeit unterwegs sind. Da wird sehr, sehr viel digitalisiert. Und Digitalisierung, klar, die Software und die ganzen Tools sind nur die Vehikel am Ende. Was hinter der Digitalisierung steht, ist einfach ein Mindset, ein Zukunftsmindset, ein Innovationsmindset. Und wir sind stark darauf angewiesen, dass unsere Leute eben auch Innovationen entwickeln, sich überlegen, was kann ich in meinem Bereich verändern oder verbessern? Was können wir an anderen Produkten anbieten? Was können wir an anderen Dienstleistungen anbieten? Und da sind wir wirklich sehr, sehr stark auf unsere Mitarbeiter angewiesen, dass die da auf Zack sind und gute Ideen entwickeln, weil wir einfach ein kleines Unternehmen sind, das sich nicht leisten kann, eine riesen Innovationsabteilung zu unterhalten. Und wenn das Mindset nicht vorhanden ist, dann hat man
0: eben leider auch keine Ideen. Ja, absolut. Also ich finde das ganz schön, wie du das gerade darstellst, weil ich auch selber glaube, dass die Digitalisierung sich oft zwar in Technologie irgendwie widerspiegelt, aber am Ende eigentlich alles wirklich eine Haltungsfrage ist, also eine Mindset oder Attitude-Frage, wie, wie es gelingen kann, sozusagen ein Unternehmen auf einen innovationsfreundlichen Kurs zu bringen. Das ist ja eigentlich das, was dahinter steckt. Finde ich sehr, sehr interessant und, und spannend. Wie viele Leute seid ihr eigentlich bei Bad Haas?
1: Bad Haas Deutschland hat ungefähr 130 Leute. Der Großteil sitzt eben in Nürnberg. Da ist unser hm. kaufmännischer Bereich mit dem ganz tollen, neu umgebauten Büro. Unser Einkauf, die sitzen in, in Mainburg, das ist in der Hallertau, dass sie einfach näher am Hopfen dran sind. Und dann haben wir eben noch entsprechend Tochter-Schwestergesellschaften in den USA, ähm, in UK und in Australien.
0: Also wirklich klassisch mittelständisch. Und seid ihr noch familiengeführt?
1: Genau, wir sind noch familiengeführt. geführt. Ähm, Stefan und Alex Barth und die Regine
0: Barth sind unsere Ges Geschäftsführungs-Gesellschafter genau. Ich frage das jetzt so eigentlich eher stellvertretend für die Hörerinnen und Hörer. Wenn man auf eurer Webseite ist, dann merkt man ja sehr deutlich dieses familiäre. Ihr habt da viele Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterfotos und es ist, finde ich zumindest, sehr spürbar, dass es ein wertegeprägtes Unternehmen ist, wo die Leute offensichtlich lieben, was sie tun. So kommt es zumindest drüber. Also insofern die Karriere-Webseite in meinen Augen echt wirklich gut gemacht, sieht man, finde ich, selten bei so kleinen Unternehmen, dass, dass da so viel Liebe drin steckt und dass das auch, ich sag mal, optisch, aber auch technisch sehr ansprechend umgesetzt ist. Echt Chapeau, Hut ab dafür, finde ich cool, wirklich.
1: Das freut mich sehr, vielen Dank, ist ja auch wirklich ein Herzensprojekt gewesen und wie du sagst, das Wichtigste war uns wirklich Bad Haas zum Anfassen, zum Fühlen und so, wie es eben wirklich ist. Das war uns wirklich ganz wichtig, unter anderem auch mit den Mitarbeiterporträts, die ja wirklich sehr persönlich sind ja. und einen Einblick in das persönliche Leben der Leute geben. Und das war uns einfach wichtig, weil jemand, der sich mit sowas nicht identifizieren kann, der wird sich bei uns wahrscheinlich auch eher nicht wohlfühlen. Und da wollen wir dann von vornherein einfach ehrlich sein und
0: ein ehrliches Bild auch abgeben. Ja, macht ja auch total Sinn. Also mir fällt in meinem Agenturleben oft ein, dass insbesondere bei großen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern äh, immer noch diese Denke da ist, wir, wir, wir müssen ja eigentlich jedem gefallen. Oder jeder ja gefallen. Und ich halte das für vollkommen falsch. Ich glaube, es kommt auf den bestmöglichen Fit an. Also man braucht halt die bestmöglich passenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und wie soll man die finden, wenn man sich selbst nur all glatt gibt und überhaupt nicht zeigt, wie man wirklich ist? Und das kommt bei euch sehr schön raus. Ich glaube halt, wer, wer, wer darauf keine Lust hat, da ist dann halt im positivsten Sinne halt auch Selbstselektion gefragt. Der muss sich ja dann auch nicht bewerben. Ne? Und was, was halt toll ist, auch für ein Unternehmen dieser Größenordnung, wenn man bei euch mal, auf die Benefits schaut, was ihr da alles im Angebot habt. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen. Ich war echt geplättet, als ich mir das angeschaut habe. Da steht ihr großen Unternehmen in überhaupt nichts nach, ist mein Eindruck zumindest.
1: Ja, also da haben wir uns tatsächlich auch sehr, sehr viele Gedanken gemacht und entwickeln das auch ständig weiter. Ähm, mein absolutes Highlight ist unsere total flexible Gleitzeit. Also ich bin da ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ich fange zum Beispiel ganz gerne um fünf Uhr in der Früh an zu arbeiten. Ähm, gehe dann tagsüber mein Pferd besuchen, gehe tagsüber laufen, wenn sich es von den Terminen her einrichten lässt und bin dann halt äh, abends wieder ähm, am Arbeiten. Andere fangen erst um 10 an und arbeiten dafür entsprechend länger oder gehen eben mittags laufen oder trainieren für einen Triathlon oder sowas. Also da sind wir wirklich super, super flexibel. Klar, wenn man Termine hat, ist man da, das ist keine Frage, aber ansonsten ist das ähm, schon was sehr Besonderes, finde ich. Ähm, darüber hinaus, klar, Homeoffice zurzeit sowieso, leider alle im Homeoffice bis auf eine Notbesetzung, aber auch ansonsten bieten wir das regulär den Leuten an, dass sie einen bestimmten Prozentsatz der Zeit zu Hause arbeiten können. Ähm, wir zahlen natürlich auch ein sehr, sehr faires Gehalt, wahrscheinlich sogar eher überdurchschnittlich. Klar ähm, heißt immer, das wäre gar nicht so wichtig. Ich habe jetzt aber eben in einer neueren Studie gelesen, dass das trotzdem einfach noch ein Thema ist. Und ich finde es auch sehr wichtig, dass die Leute für ihre Gute Arbeit auch entsprechend entlohnt werden. Wir bieten bei uns im wirklich neu umgebauten Haus mit Flexdesk und neuester Technik unter anderem freie Getränke. Das geht von Kaffee über Limo bis hin zu Cola, verschiedene Wassersorten, ganz klasse. Dann haben wir im Bereich Gesundheitsmanagement Massagestühle, High-End, die sich jeder jederzeit buchen kann. Wenn er da Lust drauf hat, uns eine Pause da drin zu verbringen wir haben eine Brauerei im Keller, das ist natürlich vor allem für die, die gerne mal ein Bierchen trinken, eine klasse Sache. Da ähm, haben wir sogar einen kleinen Taproom dabei, also das heißt eine Bar mit Zapfhahn. Da ist immer so das äh, gerade aktuell gebraute Bier von unseren Braumeistern drin, dass man abends mal ein Feierabendbierchen trinken kann. Und für die, die kein Bier mögen, haben wir dann eine Hopfenlimo zum Verkosten. Also ganz, ganz tolle
0: Sachen eigentlich. Ähm, ja, also wir bieten wirklich alle Hand an. Das äh, hat mich wirklich zum Staunen gebracht. Ne? Ihr habt ja auf der karriere website diesen eigenen Benefits-Bereich. Und als ich da angefangen habe, loszuscrollen, habe ich erst mal so zwei, drei von den Flächen gesehen. Dann hat das gar nicht mehr <lacht> aufgehört. By the way, äh, bei Flexzeit, da ist ein Foto mit einer Dame auf einem Pferd. Das könntest du sein. Bist du das? Das bin ich, ja. Ach guck mal, ich mhm. war mir nicht sicher. Ne? Das Foto ist ein bisschen klein hier. Man, man kann natürlich so wunderbar das Pferd erkennen, aber ich habe gedacht, das könnte die Laura sein. Habe ich richtig geguckt, okay. Und was ich auch cool fand, da tauchte inmitten der Benefits, ähm, das fand ich wirklich jetzt nicht ironisch cool, ich fand es wirklich super, da tauchte so was Profanes. Aber dann, wenn man kurz drüber nachdenkt, wirklich Gutes auf wie Dusche. Weil, wenn man natürlich in der Mittagspause Sport macht, mal eben reiten geht oder äh, hop -fit, wie ihr das nennt, laufen geht, dass man dann in der Firma sich duschen kann, um dann anschließend weiterzuarbeiten. Das ist eine Kleinigkeit, aber es zeigt halt, äh, wie ihr darüber nachdenkt. Ne? Also wirklich ganzheitlich und das muss halt alles passen, offensichtlich und Sinn machen. Das macht einen wirklich, wirklich tollen Eindruck um, an der Stelle. Da war ich wirklich überrascht, muss ich echt sagen. Ja, sehr cool. Ähm, Jetzt äh, habt ihr aber nicht nur diese Dinge im Angebot, sondern ihr berichtet ja auch äh, in der Sektion Between Work, äh, wie wir Leben und Arbeiten verbinden, auch nochmal auf einer etwas anderen Ebene darüber. Und da findet man auch ein Porträt von dir, da findet man aber auch andere Porträts, äh, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so ein bisschen mehr über sich selber erzählen. Das ist in manchen Unternehmen gar nicht so einfach, äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Testimonial zu gewinnen, geschweige denn, dass sie dann noch was über ihr Privatleben auf charmante und nette Art und Weise erzählen. War das, ist das bei euch auch schwierig oder eigentlich eher ganz leicht?
1: Es ist tatsächlich nicht ganz leicht. Ähm, deswegen war auch klar, dass ich mit gutem Vorbild vorangehen werde. Ja. Was meine Idee war, war klar, muss ich auch sein oder muss und möchte ich auch selbst mitmachen. Ähm, es ist nicht ganz einfach. Die ganze Geschichte ist auch noch im Aufbau. Ich glaube, aktuell haben wir gerade drei Porträts drauf, aber es sollen noch weitere folgen. Ähm, man muss natürlich schon sehen, dass es die Person an sich auch ein Stück weit angreifbar macht. Ich weiß zum Beispiel, dass mein Video so wirkt, als würde ich überhaupt nicht arbeiten. Aber das war natürlich auch irgendwie so ein bisschen polarisierend so gedacht Einfach zu sagen, dieser Job oder die Möglichkeiten, bei uns zu arbeiten, sind so toll, dass es sich überhaupt nicht anfühlt, als müsste man arbeiten. Aber klar, ähm, als echte Person, die da ihr eigenes Privatleben öffentlich zur Schau stellt, macht man sich ein Stück weit angreifbar und deswegen ist es auch nicht ganz einfach. Trotzdem muss man sagen, unsere Mitarbeiter sind zu einem sehr, sehr großen Teil sehr, sehr stolz drauf, bei uns arbeiten zu dürfen und Teil dieser großen Haas familie zu sein und insofern gibt es zum Glück doch genug, die sich für sowas dann zur Verfügung stellen.
0: Ja, ja Gott sei Dank. Und ich vermute mal, wenn ähm, sozusagen da noch mehr Leute mit gutem Beispiel vorangehen, dann wird es auch immer leichter werden im, im Laufe der nächsten Testimonials, die gewonnen werden wollen oder müssen. Jetzt hast du ja eben gesagt, ihr habt um die 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Habt ihr denn eigentlich einen hohen Personalbedarf? Man sieht ja auf der Webseite natürlich, äh, sozusagen, welche Bereiche es gibt. Einkauf, Verkauf, kaufmännischer Bereich, SCM, EDV und so weiter. Ähm, wie viele offene Positionen habt ihr denn gerade in Summe?
1: Aktuell haben wir nur eine, einen Ausbildungsplatz zu vergeben. Ja. Wir haben tatsächlich eigentlich so gut wie gar keine Fluktuation. Die meisten Leute sind wirklich zehn Jahre aufwärts bei uns schon dabei oder sogar schon ihr ganzes Berufsleben bei uns dabei. Ich denke, das spricht auch für sich. Auf der einen Seite wunderschön, auf der anderen Seite, weil wir vorhin ja ein bisschen über das Mindset-Thema gesprochen haben, es kommt natürlich auch wenig frischer Wind ja. und wenig Ideen von außen rein, was manchmal etwas schade ist, aber heißt natürlich, wir sind einfach eine eingeschworene Gemeinschaft, wir stehen alle hinter dem Unternehmen, das ist natürlich was Besonderes. Also heißt im Moment rekrutieren wir relativ wenig, aber dadurch, dass halt eben viele Leute auch schon immer dabei sind, ist auch absehbar, dass in den nächsten Jahren ein sehr, sehr großer Teil unserer Belegschaft in
0: Rente gehen wird und dann werden wir richtig viel rekrutieren müssen. Das kommt ja. wie eine Flutwelle auf uns zu. Das freut mich total, dass du das sagst. Genau da wollte ich nämlich drauf hinaus, weil natürlich die geneigte Zuhörerin, der geneigte Zuhörer sich vielleicht auch denken mag, ne, wenn man jetzt den Podcast äh, hört und vielleicht sogar auf die Karriere-Webseite mal drauf geht, ich empfehle es wirklich jedem, da kann man sich ja die Frage stellen, boah, ey, so viel Liebe steckt da drin, so viel äh, Überlegung, das merkt man ja auch an den Texten und so weiter und den Videos, aber es wird ja gar nicht gesucht gerade. So Und jetzt haben wir das Rätsel nämlich gelüftet. Ähm, das ist der demografische Wandel, der, der deutlich äh, zum, ähm, ja, zum Vorschein kommt in den nächsten Jahren. Die Zahlen sind ja alle schon da. Ich sage immer, die Zahlen sind ja vor 30 Jahren äh, oder 25 Jahren produziert oder eben nicht produziert worden. <lacht> produziert in dem Sinne, das ist sogar dann noch länger her, dass äh, die Leute, die vor 55, 60, 65 Jahren geboren wurden, eben so langsam auf die Rente zusteuern oder Altersteilzeit machen und dann halt oftmals ganze Abteilungen gleichzeitig oder mehr oder weniger gleichzeitig in den Ruhestand gehen. Und mir scheint manchmal das Unternehmen da überhaupt nicht hingucken und immer so denken, ja, ist ja im Moment alles gut und wenn dann mal welche in Rente gehen, dann stellen wir halt 20 neue ein. Aber das, das, ist, das wird natürlich dann echt eine Herausforderung. Und vor dem Hintergrund erklärt sich auch, warum ihr da so aufgestellt seid. Zumindest waren das meine äh, Gedanken und du scheinst es jetzt ja zu bestätigen. Ne? Also es ist wirklich strategisch eher, dass ihr euch so aufstellt, oder?
1: Definitiv, also das steckt da auf jeden Fall dahinter. Für uns ist es natürlich eine Katastrophe, weil auch sehr, sehr viele Schlüsselpositionen dabei sind, die uns dann perspektivisch verloren gehen werden. Der Hopfen ist ein sehr spezielles Geschäft. Es ist sicherlich nicht so, dass man rausgeht auf den Arbeitsmarkt und von ja. Experten überrammt wird. Das heißt, da muss schon ein, wie du schon sagst, strategisch kluger Wechsel auch zwischen alt und neu stattfinden, damit einfach eine bestmögliche Einarbeitung und ein bestmöglicher Know-how-Transfer am Ende gewährleistet werden kann. Insofern hast du das völlig richtig beobachtet, da steckt schon Strategie dahinter, dass wir jetzt einfach anfangen, uns als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren, der es wert ist, beachtet zu werden.
0: Das ist auch interessant. Das gilt für viele Unternehmen, die so ähnlich wie ihr unterwegs seid, also Familien, Unternehmen, die, ähm, die tatsächlich erkannt haben, dass dieser Digitalisierungswandel, Strukturwandel ein Mindset-Thema ist und nicht nur ein Technologiethema ist, das übersehen leider immer noch viele, und gleichzeitig auch die Erkenntnis, dass die demografische Entwicklung einfach da ist und ähm, die, die ist naturgegeben, die können wir auch nicht einfach irgendwie so ändern. Jetzt gibt es aber natürlich, und das hast du eben auch schon mal kurz angedeutet, will ich aber gerne noch mal drauf kommen, so ein bisschen auch das ganze Thema Nachhaltigkeit. Und ihr habt ja nun ein Produkt, was extrem, also es ist ja ein Naturprodukt, so gesehen, da kann man doch wunderbar mit diesem Green Mindset eigentlich auch rangehen und, und das verkaufen. Weil du eben meintest, die großen flavor Flavorfirmen, die fangen an, das synthetisch herzustellen. Aber ich vermute mal, die ganzen Craft-Brauereien in Deutschland, die ja in den letzten Jahren auch echt wie Pilze aus dem Boden gesprossen sind. Aber nicht nur die, auch die bewährten Player, die wollen doch, hoffe ich zumindest, auch äh, natürliche Stoffe haben oder nicht?
1: Das ist natürlich richtig, gerade äh, wo wir auch hier das Reinheitsgebot haben, ja. wo ja ins Bier eigentlich nichts weiter rein darf als äh, Hopfen, Malz und Wasser, mehr oder weniger, ähm, bei den Crafts ist es ein bisschen anders, wie du es schon angesprochen hast. Die machen ja durchaus auch so witzige Geschichten, wie mal Moscherie mit in den Tank werfen oder sowas, um zu gucken, was das für Geschmäcker macht. Ähm, aber das ist dann ja auch kein, kein Bier in dem Sinne mehr, dass es die Bierbezeichnung tragen darf, sondern ein alkoholisches Mischgetränk am Ende. Ähm, natürlich ist es das so, dass das Bier ist ein Traditionsprodukt ist und da gehört traditionell der Hopfen rein. Aber... Wir wissen alle, am Ende ist es auch eine Preisfrage, am Ende ist es eine Effizienzfrage. Man muss einfach beobachten, wie sich das entwickelt. Mhm. Klar wird der Hopfen vermutlich nie weg sein oder sich nie wegdiskutieren lassen aus dem Bier. Da haben wir jetzt keine Bedenken, dass uns das komplett wegbricht. Aber man muss es einfach trotzdem im Blick behalten. Also Wir wollen ja durchaus auch noch weiter wachsen und einfach andere Dinge anbieten können als nur den reinen Hopfen. Und ja, wie gesagt, wir haben ja durchaus auch andere Wettbewerber hier in Deutschland, die auch einen sehr, sehr guten Job machen. In Amerika zum Beispiel gibt es Firmen, die haben ihre eigenen patentierten Hopfensorten, die sie selber gezüchtet haben. Das ist ja auch ein Thema, Hopfen selber züchten, weil der Hopfen ist ja nicht nur eben, wie ich es vorhin schon mal angedeutet habe, diese eine Pflanze der Hopfen, sondern es gibt halt auch vers viele verschiedene Hopfensorten, wenn man dann natürlich eine selbst gezüchtet hat und patentiert hat, die dann alle haben wollen, ist man natürlich in einer hervorragenden Position, was wir hier jetzt in Deutschland aktuell auch nicht haben. Mhm. Das sind einfach alles so Entwicklungen, die man eben im Blick haben muss. Und ich habe es vorhin auch schon mal angesprochen, das Thema Klima, Klimawandel ist einfach ein riesengroßes. Der Hopfen hat sehr, sehr spezielle Anforderungen an das, was er zum Wachsen braucht. Nicht zu warm, nicht zu kalt, nicht zu feucht, nicht zu trocken. Also der ist da durchaus sehr sensibel, dann hat es vielleicht mal einen, einen Sturm oder einen Hagelsturm. weiß nicht, ob äh, du schon mal selbst in der Hallertau unten warst, in so einem Hopfengarten, die sind sehr, sehr hoch und dementsprechend natürlich auch Sturm- und Wetteranfällig, wenn es da so einen Hopfengarten zusammenhagelt. Das äh, ist dann einfach ein wirtschaftlicher Totalschaden und kein Mensch weiß, wie sich das mit dem Klima weiterhin entwickeln wird, ähm, entsprechend auch muss man einfach sehen, wie sich die ganze Entwicklung um den Hopfen weiterentwickelt. Mhm. Also sicherlich wird er nicht ganz
0: weggehen, aber
1: man muss es im Auge behalten.
0: Weißt du, was mir gerade so gut gefällt, wie du darüber sprichst, ähm, da merkt man, dass nicht nur HR deine Leidenschaft ist, sondern dass du offensichtlich ein extrem gutes Businessverständnis hast. Also in welchem Markt äh, seid ihr eigentlich unterwegs? Was macht ihr da? Äh, jetzt bin ich natürlich auch totaler Laie und bin schon von fünf Sätzen beeindruckt, aber das, <lacht> das kommt so zwischen den Zeilen raus. Und ich glaube, ich glaube persönlich ja, dass es immens wichtig ist, wenn man ähm, als HR sozusagen strategisch mitreden will im Unternehmen, dass man dieses Businessverständnis also wirklich, wirklich mitbringt, sich wirklich dafür interessiert. Und ähm, da zielt auch meine nächste Frage so ein bisschen hin. Das ganze HR-Thema, ist das sozusagen auf äh, Gesellschafterebene ebene bei euch, also weit oben, oder ist das so unter ferner Liefen? Also wenn man auf die Webseite guckt, dann, äh, dann suggeriert die einem, das ist wirklich ein zentrales Strategiethema für die ganze Organisation. Aber ich will es natürlich nochmal nachfragen. Wie, wie ist das bei euch? Wie wichtig ist das Thema?
1: Also wir haben das große Glück, dass mein Vorgesetzter, also sozusagen unser Personalleiter, gleichzeitig auch unser kaufmännischer Leiter und CFO ist. Das heißt, der berichtet einfach auch direkt an unsere Gesellschafter. Da sind wir natürlich in einer sehr, sehr komfortablen Position, weil ich weiß, dass in vielen anderen Unternehmen in HR da nicht mal einen Platz am Tisch hat, sozusagen. Also deswegen was frage ich. Das, was das ja. angeht. Genau, also da sind wir in einer sehr, sehr komfortablen Position. Und dass auch ähm, eben unser kaufmännischer Leiter einfach überzeugt ist, dass HR mit der Treiber der Digitalisierung sein muss, neben ähm, einer EDV oder einer IT, dass einfach vieles über HR gesteuert werden muss. Am Ende können nur wir die Personalentwicklungsmaßnahmen steuern, um die Leute mit auf den Weg zu nehmen. Und am Ende können nur wir mit einem guten Beispiel vorangehen und die Leute irgendwie mitnehmen und davon überzeugen, dass es ein wichtiges Thema ist und dass es für jeden wichtig ist, lernbereit und offen zu sein und flexibel zu sein. Insofern wirklich in einer sehr, sehr komfortablen Position. Aber wie du schon gesagt hast, das heißt für uns natürlich auch, dass wir uns viel mit der Strategie beschäftigen müssen, dass wir uns viel mit der Unternehmensstrategie beschäftigen müssen, mit dem Thema Mission, Vision. Was heißt das für unsere Abteilung? Was heißt das runtergebrochen an kleinen Einzelzielen für uns? Wie können wir die am besten erreichen? Bis wann können wir die erreichen? Also es ist natürlich auch viel harte Arbeit dahinter. Es ist jetzt nicht so, dass unser Chef eben zum Glück da oben sitzt und das alles klar macht, sondern heißt auch für uns einfach viel mitdenken, viel Innovation bringen, sehr, selber sehr flexibel und lernbereit sein und äh, diesen ständigen
0: Verbesserungsdrang auch einfach mitbringen. Absolut. Wie viele Leute seid ihr denn im HR-Bereich bei Haas?
1: Wir sind aktuell zu fünft. Naja,
0: okay. Ja, daran erkennt man auch, dass da durchaus ein Fokus drauf liegt. Es ist Musik in meinen Ohren, was du erzählst. So müssten viel, viel mehr Unternehmen eigentlich unterwegs sein. Ähm, was ist denn im Moment eigentlich deine größte Herausforderung? In deiner Mail, die du mir geschrieben hast, da standen ja noch etliche weitere Themen. Wir kratzen hier so ein bisschen an der Oberfläche rum eigentlich. Aber die Zeit äh, im Podcast ist halt nicht unendlich groß. Was ist so gerade deine große Challenge? Woran arbeitest du?
1: Also tatsächlich ist mein größtes Projekt im Moment dieses Projekt Zukunftsfähigkeit, Zukunftsarbeitsmarktfähigkeit. Wir haben da sehr, sehr viel Hirnschmalz und auch Herzblut reingesteckt, uns zu überlegen, wie kriegen wir Leute am besten mit auf diesen Weg, wie schaffen wir es sie zu überzeugen, wie schaffen wir das auch jeden einzelnen individuell zu bedienen, Aber es hat eben leider nicht jeder die gleichen Voraussetzungen, was diese Themen angeht und wie schaffen wir das wirklich für jeden ein passendes Angebot zu machen. Wir werden jetzt da im April auch damit starten, mit einer kickoff off veranstaltung mit einem Keynote-Speaker, der uns da hoffentlich einen, einen guten Tritt in den Hintern geben wird. Danach hat es dann die Möglichkeit, dass jeder eine, eine kleine Analyse vornehmen kann, eine digitale, wo einfach die wichtigsten Zukunftskompetenzen analysiert werden und danach wird sozusagen ein individualisierter Lernpfad für jeden ausgespuckt, der ihm einfach die Chance gibt, die ersten Schritte zu machen in Richtung Zukunftsfähigkeit. Das ist jetzt im Moment so meine größte Herausforderung, das auch für jeden dann passend zu machen, weil wir natürlich auch nicht wollen, dass wir da jetzt große Erwartungen wecken und die Leute dann am Ende enttäuscht sind. Aber das wird so meine größte Herausforderung. Gestartet sind wir da schon ganz gut. Wir haben ähm, Masterplan uns angeschafft. Ich
0: weiß nicht, ob dir das auch was sagt. Das sagt mir einiges. Ich kenne die Gründer ziemlich gut.
1: Also wirklich großartige Plattform. Kann ich auch nur jedem empfehlen. Heißt wirklich nicht umsonst das Lernen Netflix. Ähm, wir haben da für alle Mitarbeiter sozusagen verpflichtend diesen Grundkurs der Digitalisierung gesetzt. Da haben wir uns ein bisschen an der Otto Group ähm, orientiert, die das glaube ich auch so gemacht hatten, fand ich einfach eine tolle Idee und bis jetzt ist das Feedback auch wirklich großartig, weil es in schönen kleinen Häppchen ist, das Niveau ist so, dass es jeder verstehen kann und danach hat auch wirklich jeder so ein bisschen ein grundlegendes Verständnis davon, was Digitalisierung bedeutet und dass es eben nicht nur um die Software oder um die Technologie geht, sondern dass ganz viel Mindset einfach dahinter steht und Innovationsgeist und Flexibilität und ständige Lernbereitschaft damit haben wir jetzt sozusagen den Grundstein gelegt und wir hoffen, dass wir jetzt dann mit unserem neuen Programmpunkt sozusagen gut
0: darauf aufbauen können. Das hört sich wirklich spannend an. Es ist auch eine tolle Herausforderung, mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sozusagen darüber in den Dialog zu gehen und die zu enablen, wirklich ja, ihr Mindset bestmöglich den modernen Zeiten anzupassen. Du, die Zeit ist schon rum, leider. Ich könnte ja ewig weiter quatschen mit dir. Das macht total Spaß. Aber ich stelle ja oft als Letztes die Frage, hast du denn irgendeine Inspirationsquelle? Hast du irgendwas, was du den Hörerinnen und Hörern des Podcasts hier mit auf den Weg geben wollen würdest?
1: Also wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, Masterplan kann ich wirklich nur jedem empfehlen, einfach weil es so vielseitig ist und so viele verschiedenste Themen auch äh, drin sind. Da ist für jeden was dabei, von Körpersprache über Verhandlungen bis hin zu wichtigen Marketingthemen. Also das ist ja so eine, so eine Lerngeschichte.
0: Werde ich auch in den Show Notes verlinken.
1: Sehr gut. Dann äh, habe ich zwei Podcasts, die ich wirklich sehr, sehr regelmäßig höre, außer Saatkorn. Und zwar ist das einmal On the Way to New Work mit Michael Trautmann ja. und Christoph Magnussen. Ich denke, das ist ein Begriff. Genau. Einfach großartige Gäste und tolle Inspirationen regen zumindest mich auch immer wieder dazu an, zu reflektieren. Ähm, dann höre ich noch sehr gerne gern den OMR-Podcast mit Philipp Westermeier. Einfach wie du es auch schon angesprochen hast, weil ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, als jemand aus HR auch einfach über den Tellerrand hinauszuschauen, zu gucken, Businesses zu verstehen, Startups zu verstehen, Innovationsmindset zu verstehen. Und da ist es einfach ganz toll, weil er so viele verschiedene Gäste hat, ähm, da einfach einen Einblick zu kriegen. Und vielleicht noch ein Buch, das ich kürzlich gelesen habe, Good to Great von Tim Collins. Da geht es einfach darum, was macht gute Unternehmen, die im Markt schon ganz in Ordnung sind zu großartigen Unternehmen. Das ist eine Meta-Analyse, wo einfach so ein bisschen Gemeinsamkeiten analysiert wurden. Und gerade wenn man als HR so ein bisschen strategisch denken möchte, ist das eine großartige Lektüre.
0: Super Tipps, Laura. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Ja, das äh, war Laura Himmler von Barth Haas. Ich finde, sie hat hier super inspirierende Einblicke in die Arbeit in einem familiengeführten mittelständischen Unternehmen der Hopfenindustrie äh, gegeben. Ich fand es mega spannend und ich bin ganz beeindruckt. Leute, schaut euch auf jeden Fall mal die Karriere-Webseite an und ähm, ich verlinke auch Laura natürlich mit ihrem LinkedIn-Profil, falls ihr Fragen an sie direkt habt. Laura, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß und Erfolg bei deinen Aktivitäten. War eine Freude, mit dir zu sprechen.
1: Danke dir, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht.